0: 听青音学习爱，让你成为更好的自己。我是青音。据民政部的数据显示啊，这个去年呢，全国一共有三百一十二点七万对夫妻登记离婚。这个报道上说呀，主要原因是婚外情和夫妻关系经营不善造成的。那么在婚外情当中呢，究竟是男性出轨多一些，还是女性出轨多一些呢？你怎么想？二零一五中国人婚恋状况调查报告是这么说的：，说婚姻当中啊出现第三者的情况，你猜，男女双方比例相当，各占百分之二十。这个夫妻双方都有出轨的情况，也占了将近一成。那么即便如此，即便是这个男人、女人都有可能出轨，而且呢。这个比例是差不多，但是出轨的原因也不大相同。英国的一个网站的调查发现，在那些承认自己出轨的女性当中啊，百分之五十七的女性说她们爱上了那个男人，而只有百分之二十七的男性承认他们是爱上了第三者。这说明啊，大多数女人出轨是为情，而并非是为了性。很多女性的婚姻生活呢，其实就像《咒言》里的那句经典对白一样。说这个结婚啊，就是用失去热情来换取安稳。过了三年，丈夫就只会把妻子当成冰箱一样对待，打开就有吃的，坏了也不去维修。咒言里的人妻，平时为了维持家庭的形式感，努力扮演着妻子的角色；而潜伏在咒言之下的，则是他们从来没有被充分满足的情感需要。日剧《昼言深刻地剖析了人妻心理，揭露了生活真相，并完整地展现出婚姻的黑暗面。该剧编辑也凭借此剧的热播，荣获第八十二届日剧学院赏最佳剧本奖。丈夫毎日同じことしてるようで微妙に違う。整部剧围绕着两个家庭主妇沙河与利佳子展开，剧中从二人出轨历程出发，勾画出几个家庭的出轨动机及面临的各种困局。一天中独立的时段里，丈夫还在上班，恶女立家子就通过这段时间和情人幽会，在与其他男性陷入恋爱。而贤父沙河在立家子的一步步诱导下，最终也走上了不伦的道路。每个家庭看似都走进了出轨这个怪圈。妈的，世界を敵に回す覚悟もできていないの。说明一下，我们在这儿不是讨论出轨到底是谁对谁错，我们也不鼓励出轨，我们只是想探讨这个男人出轨跟女人出轨到底是基于怎样的心理，又有些什么不一样的地方。一方出轨了，那么又该如何去面对呢？关于女性出轨这个话题，今天你有什么想说的？欢迎在视频下方的评论区留言，不许骂人，你表白，我有奖励。重要的不是结婚，是有爱的能力；重要的不是跟别人比，是做好你自己。我是主播，我是心理治疗师，我是清音。本期节目，清音姐请来了著名心理专家武志红老师，和你一起聊聊他为什么背着你和别人约。我们今天聊的这部电视剧啊，其实已经火了有两年了。两年前呢挺火的，现在呢好多人可能把它忘了。但是这部片子当中所呈现的这个男性出轨和女性出轨不同的状态呢，可以当做话题，我们源源不断的去讨论哈。那在这儿，我想请教一下吴老师，因为你做过很多大量的心理学的案例，包含一些研究，那你觉得男性出轨和女性出轨有什么不一样？比如这片子当中，我看到有一个细节啊，这个妻子出轨，然后呢，他在家庭当中会非常的受压抑，他最后的反抗和表达是通过一把火。把家里房子烧了，这样的一种表现、嗯。但是男人一定不会这样
1: 。就是男人出轨，经常像是对家庭生活的一种补充。嗯，就是我在家庭生活，我觉得有些沉闷。嗯，好像女人的话，就在出轨中就容易动真感情，所谓的是吧？她、哦、就要把过去的旧家庭给毁掉，然后她要奔向一个新的家庭。确实，在这个男人相对来讲容易就变成说我既要保留家庭，同时又想出轨。嗯、但是我们首先得强调，这在东方文化之下，这是非常普遍的事情。
0: 嗯，是我记得这个多年前我跟着德国老师学心理咨询的时候哈、啊，当时呢这个德国老师问我说说听说，婚外情是中国特色是这样，问的。我哑口无言哈、啊。我觉得当然婚外情其实。世界各地都非常的普遍，对,对,遍对。但是我们看到，在西方发达国家呢，大家可能这个婚外情持续的时间不会太长，嗯、至少不会是一种非常隐秘的，大家维持很多年的这种状态，嗯、因为大家可能都，嗯，如果出轨了，那就。好好的说的，他们就好像，他
1: 们好像真的要在思考，我到底是和这个爱人在一起，和和这个爱人在一起，对对,对，他们就真的做这种思考
0: 。是不光是在中国，你看这个，嗯、这是日本的片子嘛？对，在东方文化背景之下，嗯、好像大家就会做得更隐晦一些。对对哎，你手机，手机响
1: 了。啊不管了，不管,不管接啊接吧。不管他，我们不管他啊。哦
0: 又响了，你接一下吧，万一有急事儿呢？你去吧，
1: 去吧。那我去接一下、啊。不是说好了不打电话吗
0: ？明启，你救我
1: 啊！什么事儿？是这样的，那个公司里边突然出了点事情，我必须去解决。嗯，好吧，我快去快回。啊，真抱歉，我必须要离开一下
0: 。哦，等我。好
1: ,好,好啊，我快快处理，快快回来，好吗？有什么
0: 事给我打电话、嗯、啊、嗯。放心吧。嗯。
1: 怎么回事这,这脖子？啊，走走，赶紧去医院，走走
0: ,走
1: 。你去医院去检查一下，知道吗？这要破伤风了怎么办啊
0: ？我我我哪儿都不想去，可是他居然回家，让我回家好不好？
1: 李先生为你们结婚纪念日订了蛋糕。
0: 是男性出轨和女性出轨有什么不一样哈、嗯？那除了刚才说到说可能，嗯，男性在这个出轨的过程当中呢，他更多的愿意保留自己的这个家庭之外呢，嗯、那么女性呢是在出轨的时候比较容易动真感情。嗯，那难道我们就仅仅简单的这样去评判男性和女性出轨的不同吗
1: ？哎
0: ，这样听起来让人好失望啊、嗯
1: 。<笑>是，就是说，嗯，所以这个事儿听起来会比较复杂。因为对女性来讲，相对来讲，女性确实更容易重视家庭，是吧？嗯，就是女性一般的，她就是出轨来讲，以我所知，对男相对来讲，比男性要难很多。嗯，就男性出轨好像就变得比较容易。对，但是女性的话，如果她出轨，她一旦动了感情，她就真的会变成，就好像她有点它它变成一种真正的冲突，就是你这边假如有家庭有孩子、嗯，那边有爱情，那它会怎么
0: 样？嗯、它会
1: 陷入一种真实的纠结
0: 但是这样听上去，我觉得真的是对女性很不公平，或者说这样听上去是不是也是对女性的一种嗯,嗯不理解，或者说是一种歧视哈、啊嗯？因为据我们这几年呃观察到的一些数据、嗯，其实男性出轨和女性出轨的比例是不相上下的。嗯、因为照
1: 照真实的数据来讲，那肯定是应该。应该是完全一样的，对，
0: 应该是完全一样的。而且在这个过程当中呢，其实也有很多的男性是非常的动感情的，嗯，对。那所以就是说，单就出轨这件事情而言，是因为女性出轨比男性出轨付出的代价更大吗？嗯，还是因为我们对待感情的方式是不同的？嗯
1: 、哎，哎，那像刚才这样的说法呢，我觉得确实存在一部分就是性别不平等，或者我有一个性别刻板印象在这儿，是吗？是。那就是确实在我们的东方文化之下。就是，甚至我我觉得在西方在早期一样有这样的一种调调，就好像是男人找很多女人，证明这个男人很雄性。嗯，如果女人、嗯、对证明他有魅力，就是包括我去年在英国的时候，我觉得在英、嗯、给英国老师说起了一部分，英国老师他们也认为是这样的。但是如果是女人找很多男人的话，通常我们会觉得他淫荡，会怎么怎么样、嗯？我想这是一个全球范围的这么一种刻板印象，但是在东方就更加严重一些。如果是女人出轨的话。他不仅遭受情感的这个冲突，他同时遭受一个他自己内心的性别刻板印象的谴责。他周围的社会舆论可能对他有一种巨极大的否定，所以这会构头给他构成一种很大的压力。嗯、就是所以我想，这是就是在这个片段，就是女性可能觉得他出轨了，他就受到一种巨大的攻击。后来这个攻击成为一种压力，他最后要似乎要把这个压力通过要把这个家毁掉，用这样的方式来表达他的这个、嗯、这种被攻击的这种感觉。对
0: 。但是我们说，当然，女性出轨跟男性出轨，因为我们对待爱情的这个体验是不太一样的，或者说这个爱情经由心灵发展的这个路径啊，跟男性还是不太一样。男性可能一上来更多的是先是性吸引为主哈、啊，这个确实是人的动物性所决定的。但是当你的情感真的两个人的关系到了一定程度的时候，那种内心的冲突，那种。非常的纠结，不知道该怎么办的状态。我相信，只要是真感情，嗯，这个部分都是一样的。对。오디션레퍼토리이거로해라
1: 괜찮았어요그럼<笑>、嗯
0: 、<笑>일리와한번안아줄게那、嗯、最后我们再来说一说，如果说真的是一个女性面对了这种出轨的局面哈、啊嗯，女性特别容易飞蛾扑火，对吧？嗯。那么该怎么去面对自己的家庭，或者说该怎么去处理善后的事情
1: ？讲到这儿，我首先想分享一种感觉，就是确实我会觉得无望的婚姻，就是假如这个婚姻非常无望，或者是也不用非常，真的是很压抑。我见过一些非常惨重的代价，就比方说这个无望的婚姻，你还在这个婚姻里待着。那结果会出什么事儿？比方说女性得了癌症，嗯，或者女性很年轻，结果就是按说没有这个部分，她得了脑中风，嗯。当我这是都是我身边朋友的故事，当有了这样的故事之后，我就有一种很深的感慨，我的天哪，为什么非得要把自己憋死，
0: 是吧？其实我们说这个癌症啊，包含中风，从心理学的角度来看，当然呃，健康医学会说你。嗯疏于照顾自己的身体，嗯、你很少去体检啊、嗯，等等。但其实是因为从心理学的角度看，我们是更多的是内心的冲突和自我攻击。嗯
1: ，我们真可以讲，就是他是把那个绝望的那个婚姻、嗯、那种绝望感内化到他心里头，嗯，而且他又不能去处理绝望的话，他同时带着很多恨，
0: 对
1: ，这个恨又不能表达，又不能改变，结果他一直在心里憋着，就会出现这样的问题。是，所以当时我有了这个之后，我就会说，就是那希望这个社会宽容一些，是吧？就是说，假如。真的，这个是一个死亡的婚姻，而且希望我们正在伴侣的这样的关系，就大家也能够比较好的去处理这份关系。就是我们为什么非要在死亡的关系里待着？我想，这是一部分，就是我们需要去看待自己，我们去合理、成熟的去处理这个事情。
0: 对
1: 。那么，确实，当女性，特别是东方的女性，当你面临出轨的情境的时候，可能你会发现周围人都可能容易对你有道德的指责，有形无形的，包括你自己感受到的或者你自己想象的。但这时候你要知道。不要把这个道德指责这么容易就内化在你心里头。嗯，就是你给自己一些空间，你知道，就是说，如果是一个死亡的婚姻，如果怎样的婚姻，就是这样的出轨，其实你有一定的合理性，你不必非得最后用毁灭的方式要把整个家毁了，要怎么怎么样，就是用这样的方式去处理问题，对
0: 。对，所以说，当然我们是不鼓励出轨的，在婚姻当中，出轨是对伴侣关系和婚姻契约极大的一个不尊重。但是如果说你的婚姻当中，你真的出轨的事情发生在女性朋友自己的身上，那么我相信，首先你需要去面对的不是到底是要老公还是要情人，还是你要面对的是你婚姻当中究竟是出了什么问题？这个婚姻是不是真的已经死亡了，已经完全没有生气，无法修复了？这是你真的是要去面对的一个生命的真相。那假如说你看到说确实是。就像刚才吴老师说的，婚姻其实已经挽救无望了，而且另一半也没有打算去做出任何的改变、嗯。那我想这个时候尊重自己，也尊重爱情和婚姻本身，给他们彼此都有尊严。我觉得这是一个自尊自爱的女性应该去做的。出轨当然是不对的，但是如果说维持一个没有爱的婚姻，而且呢还以种种这个。道德方面的压力来进行自我攻击，内化各种各样的冲突，让自己生病，或者说呢，找理由说我,我虽然说婚姻没有爱情，甚至我在外面都已经有了新的感情，但是我都是为了孩子啊。这如此的种种，其实是更加不成熟的、不健康的，甚至是不对的做法。那么最后呢，在这儿衷心的祝愿所有的。朋友们，尤其是女性朋友哈、啊，因为相信这个话题，女性朋友看的比较多。希望大家都能够有真正的幸福，不管你是在婚姻里还是在爱情当中。我常常想，一个女孩认真努力，不哗众取宠，不走捷径，这个社会是不是给她机会让她赢呢？我相信她可以。坚持美好是一种特立独行。青音姐，帮帮忙，有心事告诉我。青音姐，我是两个孩子的妈妈，家庭也算幸福。最近不知道为什么老想出轨。我在微信里遇见一个我认为非常有责任感、有爱心的男人，他对谁都那么好，包括我。我脑子里总是他。你说我到底怎么了？嗯，两个孩子的妈妈，你好。我在想啊，其实并不是微信里那个男人有多好，真的是你现在的丈夫对你的这种细心体贴。谅解时时刻刻的呵护，确实是有问题的。在微信里遇见一个人，其实这跟十七八岁的那些小年轻在网上遇见一个网友开始网恋是一模一样的。你说他有爱心，那么仅凭文字就可以判断一个人的人品吗？你说你现在脑子里都是他，微信里的人，脑子里恐怕都是他的微信头像吧？你真的见过他吗？你真的跟他相处过吗？你跟他吵过架吗？所有这一切，如果说你的感情是不能落地的，那么只能说你现在的心情就跟小女孩情窦初开，幻想着自己的初恋是一模一样的。所以啊，反思一下你们的夫妻关系到底哪儿出了问题。其实所有的外遇都是一样的，它并不是原因，它只是催化剂。或者呢，他会提醒你，让你好好经营你们的关系，或者会加速你们的婚姻腐败甚至烂掉。所以啊，还真的是要引起警惕了，好好想想你的婚姻当中到底缺了什么。金姐，我一直喜欢一个男孩，但他明确表达不会和我在一起。后来我只会选择和他外表或性格相似的人相处。如果看起来不像他，我连好感都没有。我性幻想的对象也是他。这种按图索骥的择偶心理是怎么回事呢？你说你现在择偶就是按图索骥，我在想啊，其实这是一种强迫思维，就是我一定要强迫自己做这件事情，来证明当时我其实不是不被爱。虽然我说的有点复杂，但是我想告诉你的是，你现在的这种非要找一个跟他长得像的，其实就是弥补当年的不甘心。也或许当年被他拒绝的时候，拒绝的不是你的感情，伤害的是你的自尊心吧。我想对你说，每一个人其实都是这样，我们得不到的一定是最好的，我们得不到对方，我们就会无限的把对方的好放大。可是如果真正相处的话，或许真的不是那么回事儿。我觉得现在你既然给我发来了留言求助，说明你已经意识到了这个问题。可以跳出这个心理怪圈，尝试接触一下其他的人，或许啊，随着年龄的增长，你就会渐渐明白什么才是真正的爱情，自然也就会跳出这种心理怪圈了。好了，我们今天的听清音就是这样，欢迎添加我的公众微信“清音”，找到我们的“清音魔法学院”，赶快来学习“我有爱”和“我有趣”的课程，让你成为更好的自己。与此同时呢，还可以给我的公众号留言，直接发来语音就行了。我在挑选之后，在节目中为你做解答。我是清音，祝你好心情，我们下次聊。想跟清音姐说说你的心事，就可以现在打开手机的微信，点击右上角加号，在查找公众号中输入“清音”，记得是青草的青，没有三点水，音乐的音，添加就可以啦。本节目音频已在蜻蜓 FM、荔枝 FM、懒人听书和网易云音乐同步播出。搜索微信公众号“清音”即可收听清音节送出的晚安心灵语音。听清音节目组全体工作人员祝你好心情
1: 。人生苦短，何不有爱有趣？要听课，要听课就听,就听最好的。二零一六青音魔法学院心灵成长系列培训强势来袭。人生苦短，何不有爱有趣？要听课就听最好的。关注微信公众号“清音”，回复“学院”，即刻加入，带你发现更好的自己。发现更好的自己。